0: 好，我们读了约纳先知书，我们称它为先知书，是因为它被安放在这个旧约的十二小先知当中其中之一嘛，啊，但是我们读过了很多先知书，我们读过了呃以撒一呀，呃,伊伊呃耶勒米亚，然后厄则克利达尼尔，我们读过了拿摩斯、欧瑟亚啊、约、呃、尔，我们发现。大概唯一可以相比的是欧瑟亚先知书前三章，这是欧瑟亚的故事啊，对不对？那这边是约纳的故事所以我们跟我们所读过的先知书，天主透过某一位先知带他讲话啊，传达的通常都是什么是警告。应该要悔改的，甚至于恐吓性的语言，说再不悔改的话，你们就会遭到惩罚等等的。那这边除了这一个约纳的这第三章说他进城走了一天的路啊，只说了一句话，还有四十天，利未为就要毁灭了。那别处都没有什么地方跟先知是有关的了啊，就是、可以看见这是一个很特别的。那我们说跟欧塞亚可以比比较一下呢，还是有差别的。固然它都是一个一个人的故事。但欧思雅应该是真人啊，真事啊，真正的这个故事，他的生命成了一个征兆啊，成了天主要让人们看见天主怎么样对他的子民的恩爱，永远不放弃。所以说，欧思雅应该怎么样去娶娶一个这个不忠实的女人，而且永远不放弃？约纳的故事是蛮蛮不同的了啊。那么我们看一开始，他是个历史人物啊。他是阿米泰的儿子约拿，这个人在圣经中出现是在列王记下十四章，在北国哈就是后期，他预言这个亚罗贝罕二世要当王的那一个、那个、那个人啊，好，所以这个人是个真，但是故事我们知道，我们其实如果你史，尼利维从国王到百姓，每一个人都悔改，包含牲畜都受灾，没没有的事儿，是<笑>。所以应该是一个后人，后人就是用了这个约纳当做一个创作的题材那么、啊嗯、写了这个故事，所以这故事其实比较好的话，应该是用现在的文学的，应该是寓言故事了。我说小故事大道理，寓言故事，所以不能把它看成一个真实的真实的这个历史事实。如果你这个东西能够明白的话，你就不会去问那个把约纳吞下去什么鱼，<笑>对不对？有人說是金魚，有人說是鲨魚。啊，不对？好像那個魚的肚子是空的一樣，可以空在那邊待三天，對不對？這那看，看，这当然不是這個鬼，不這麼回事嘛。好，那一開始我們看見了、啊，很有趣。约那这故事呢，是天主呢要让他去警告黎利為人，然後他不願意去，他他就上船要往西方，往塔尔斯，他躲開上主的面我们知道那个圣言有一句话，有有个人就说：“天主我哪里可以躲到你都开你啊？我到日出之方，我到辽海之边，你也在那里，逃不掉的。<笑>”这应该有那个圣文就背后在那边讲的。而且我们知道最有趣是，想要逃开上主的面，我们不唱圣歌吗？说天主住在我心中啊，逃哪去了？就以这很有很有趣的讲。然后然后当这个风暴时呢，怎么样？这个船长就叫他起来求他的神。所以很明显是多神的背景嘛，所以每一个人有自己的神，然后呢，每个人要求自己的神，希望有一个神灵验就够了，呵呵对,对，比较好的嘛。好，然后呢，约拿说他自己是，他承认是因为他，然后呢，他这边就讲出了天主是哪一位啊，在第九节，他说我是希伯来人，我敬畏的是那创造海洋和陆地的上天，海洋和陆地的上天。的上主天主，所以创造天上地上地下的一切，所以这些描述，约拿描述他所相信的神是创造者啊，这也是犹太人他们对向外邦人去介绍他们的神的。我们最好的一个例子在《中途大师录》十四章你们记得保罗治好一个瘫子嘛，对不对？别人把他当做那个神来拜，把这个巴尔拉巴看成宙斯，把保罗看成赫墨斯嘛啊，我说我们也是人啊，对不对？我来给你们介绍天主，就是创造天地的天主。这是一样，这是最经经典的这一个。就当然这表达什么，说他是一个，或者是唯一的神，或者是最高的神啊。一切包括你们信、你们所信的神，还是我们的神创造的。大家可以这么说了，这个这在那个宗教的比较里面。好，然后呢，这个犹太就说了：“你把我丢到海里面可以解决问题的。<笑>”那这些人你看，就是我们说嘛，每个人都有良心的嘛，在在恻隐，他是没办法，他们他在没办法之后呢，求天主了，这个人呢，丢下去，人家他自找的哈，不要怪我们了呵呵，求天主原谅他们，对不对？讲的好。然后呢，结果怎么样？他们真的把约纳丢到海里面，还在平静呢啊！所以十六节这个反应，众人就极其敬畏上主，遂向上主献祭，许下了誓愿。这还蛮像我们每一个福音的奇迹故事的结尾啊。大概就赞美天主啊，信不信那么一回事啊，先感谢他一下比较比较重要，对不对啊？讲得好，好。然后呢，第二章是蛮奇怪的。这样做，大概做第一节跟第二节，看第十一节是原文吧，呃，这就是在中间这个故事呢，这这个约纳在鱼中的祈祷，你读读看，跟这个事件是没有关系，哈，就是、就是连接不上，所以一般人会说是后人后人啊写的啦，因为因为这边说他在约约纳在鱼度中求天主嘛。后来帮他加了一句祈祷文，这样子，大概是这个样子。好，这个并不重要了。那第三章是结果呢？是约纳怎么样？他再次被天主召教。你看见了、啊，天主不放弃的。啊、那约纳现在怎么样？他也点屈服、啊，屈服，他去了，还感觉到不太甘愿，只讲一句话、啊、要走三天，他只讲一天，<笑>对不对？本来很有趣的描写。你可以注意，我们可以注意到这这样的一个，其实蛮蛮跟我们信仰的实际情况蛮类似的，我们不都一样吗？对,对我常常跟大家说的话是，我们建堂的样子就就是跟约拿一模一样，对不对？不甘不愿的，对不对？一样的，这都是类似的。好，然后呢，尼立维人却不一样，很惊人的怎么样？就是从国王，每一个人到牲畜、牛羊，都一起守斋。哇、哦，好好狠啊！然后人和牲畜都身披苦衣，牲畜也穿苦衣呵呵，很有趣啊。好、啊，那人怎么样？恳切求天主啊！然后第九节很有趣啊，谁知道？他们他们他们他们不能够命令天主的、啊、他保留了天主的自主权。天主是神啊，所以神人不能勉强神的啊。谁知道？也许呢，天主会这意思意思是说求天主宽恕我们嘛、啊。收纳他的愤怒，好，然后呢？果然第四节，天主看见了，啊，就怎么样，就宽恕了。那这一回第四章，约拿不高兴。<笑>这个祈祷很有趣哦。约拿今天主讲话，他说,、啊、说：“哈，他说上主，我早就知道这件事了，啊，所以我预先讨，我知道你是慈悲的，我知道你怎么缓于发怒，富于慈爱。”怜悯而不愿降祸降灾祸的天主，你看见了？约纳知道天主会救一切人的，所以他就是没有想到哈，天主也要救他因为他对于神的观念就不符合天主本身的本质嘛啊，所以这次忘忘，这是关键了啊！我们都我们都自己以为很了解神。啊，其实我们离现在非常远我们都以为哈自己好像那个是很有很有正义感。其实天主说，你的愤怒合理吗？当时提醒他，愤，他说合理，气昏了头，呵呵合理讲，然后天主也不讲，不不多说，再找一个小故事，对不对？做一棵蓖麻树，好，然后看最后这个蓖麻树怎么样，就一天长大，一天被虫吃掉嘛，对不对？太阳升起。我在想、啊，开玩笑，没什么，没什么，这个，就其实约约拿可能是秃头吧，晒<笑>得很痛苦，我不知道，<笑>啊，当当做玩笑话算了，那啊，反正很很很很生气。好、啊，那这时候天主说了，但你对这一棵树啊没有劳过任何的力量，你还爱惜它？那这些人呢？我们前面约拿说了嘛，对不对？约拿知道那些人是天主创造的，天主是创造主嘛。约拿前面前面表达的信仰。所以你看，我们很容易发现呢，我们有很多信仰知识，跟约拿一样，约拿有知识，啊，有知识，但是我们就没办法再真正的把知识用在自己身上，啊，所以天主说了嘛，你为了这一棵树，天主应该说了，还是我创造的呢？哈、啊，你都那么的那么的怜惜他，那么何况那些人呢？十二万不能分辨自己左右手的人，可能是指这些人不认识天主，无知嘛，就是不不能分辨主，算是无知嘛？也可能是很写实的说，有十二,二万个小孩子，那你这样大人跟。这个什么男人女人更更更是更多了嘛，要叫多,多好几倍的一个量，咱们可以看见，这是描写的哈，这个故事很简单嘛、啊，就是让我们去重新去反省了、啊、我们的天主观，还有我们的信仰啊，跟我这个人呢、啊。到底有没有生命的关系？有没有真正的关系，至少这是一个很有趣的、很关键的一部作品了。虽然我们可以说，在文学上，它其实正严格而言不能够列为这一个先知作品，不就是犹太人就这么就是保留的，在犹太的圣卷也是这么保留的，我们就不用去动它，还是一样。像这个故事倒是很清楚，这个、故事的确是传达了。天主的话的确传达的。那我刚才说很巧嘛，我们今天刚好读了这一个福音，是约纳的征兆。所以约纳是这个人，这故事的写法是那个人，那个人为立为人是征兆，那个人也为那一个船上的那个船长们是个征兆，都是的嘛。那么现在耶稣是为一切人都是征兆。我现在应该变成我们了，我们也应该是成为别人哈，看见天主的征兆。好，我们明天继续读米盖亚。愿光荣归于父，即善即圣神，不如何，今日一人，直到永远啊！<们>应父即子，即圣神之名啊！<们>好，谢谢大家。